0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
2: Disponible 26 janvier dans quelques jours sur Prime Vidéo, un documentaire sur Alexandre Degg. Pour les plus jeunes à l'écoute, Alexandre Degg, c'était le nouveau Guy Lafleur, le nouveau Jean Béliveau, celui qui devait sauver les sénateurs d'Ottawa. Vous imaginez la pression. Premier choix au repêchage et la carrière n'a pas été celle que peut-être lui-même avait anticipé, ou en tout cas, les experts avaient, avaient prévu. Il est avec nous ce matin. Alexandre Deck, bonjour. Bonjour. J'ai regardé le documentaire. C'est assez incroyable, la pression que vous aviez là, après la carrière junior majeure oui. et l'arrivée dans la Ligue nationale. Oui. Vous étiez le sauveur. Là.
3: Oui, puis en faisant le, 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 le docu, euh, je l'ai comme revécu, tu sais, puis tout ça. Puis je l'ai fait, c'est pour une raison spécifique c'était pour mes enfants, parce que mes enfants ne me connaissent pas. Là. Euh, comme joueur de hockey, je parle. Mm. puis euh, je me suis J'ai tout revécu le fait que j'avais 16 ans, je suis parti de chez moi. À 18 ans, je suis dans une nationale, je signe un gros contrat. Puis là, j'arrive, puis je suis tout seul. Ça a, été, euh, ça a été vraiment OK. Mais je regarde mes enfants qui ont 16 ans aujourd'hui, je me dis « ouf ». Vous dites dans le documentaire, euh,
2: Crosby, quand il est arrivé à Pittsburgh, il y a Mario Lemieux oui. il l'a accueilli chez lui. Ouais. Euh, l'adaptation, puis d'arriver de, de, dans un autre univers. Vous, vous étiez, c'était la
3: une, ouais. peut pas faire deux pas dans la ville, puis en même temps, vous étiez seul. ouais ça, ça a été la plus grosse affaire, être seul, parce que c'est bien beau un agent, là, tu sais, tout le monde, mais un agent travaille pour toi, là, à dna the day puis a signé le contrat, c'était sa job. Mm -hmm. Puis te suivre après ça dans ton cheminement, c'est une chose, mais il te pas mal plus ta dernière année de contrat <rire> qu'avant. Puis aussi, il m'est arrivé une chose, c'est que Pierre Lacroix, à ce moment-là, il a pris la job avec les Nordiques. Donc, je me suis retrouvé avec une jeune équipe d'agents. Donc, à ce niveau-là, non. Puis l'autre niveau, c'est que l'équipe. Euh, tu sais, c'était une jeune équipe, là. C'était Rick Bonus, c'était sa première job comme entraîneur. Ensuite, tu avais Randy Sexton, euh, directeur-gérant, sa première job. C'était beaucoup de premières, premières, première Puis moi, je suis arrivé là-dedans. Donc, ça a été vraiment, euh, ça a été, euh, été, été eye-opener. Quand... Aujourd'hui, c'est correct, mais quand j'avais 18, 19, 20, 21, c'était très, très difficile. Puis
2: ça se traduisait comment, ces moments difficiles-là? <rire> si vous déprimé, étiez-vous si
3: triste? Euh, euh, comment ça se passait? Un petit peu déprimé, mais je vous dirais plus, d'essayer d'avoir de, un, un échappatoire, puis essayer Tu sais, parce que le monde réalise pas. T'as 18 ans, tu vas dans la nationale. Il y a pas ben, ben joueur de, de ton âge. Donc, tu arrives avec des gens qui ont 26, 27, 28, 30 ans. Eux, ils ont des familles, ils sont pas là pour faire du babysitting non plus. Donc, tu es vraiment à toi-même, dans une ville que tu ne connais pas. Moi, au moins, j'étais à Ottawa. Donc, c'est une ville que tu peux aller au restaurant, tu peux aller dans un bar, tu peux faire ça. Tu arrives aux États-Unis à, à 18, 21 ans, tu es vraiment chez vous. C'est comme une mini-prison. Fait que c'est pas évident si tu n'as pas le support et je ne l'avais pas. Ça a été ça.
2: Je me souviens qu'à l'époque, quand ça s'est mis à moins bien aller, puis ouais. la production était pas au rendez-vous, en tout cas dans les objectifs fixés, puis ça a pris un peu de temps, les gens ont dit ouais, « Ah, aimes tu vraiment ça, jouer au hockey? » Est-ce que, est que vous, vous
3: êtes un passionné de hockey? L'étiez-vous à l'époque? L'êtes-vous encore? Ah, j'ai suis encore. Je joue encore au moins une ou deux fois par semaine. Euh, je coach mon gars. Euh, puis tu sais, il y a une autre affaire qui était triste. Il disait que mes parents m'avaient poussé. C'est tout le contraire. Mon père n'avait jamais joué au hockey. Il n'a jamais coaché. Il était là, c'est la, la personne la plus positive. Ça, c'est une raison pour pourquoi je l'ai fait, parce qu'il était en fin de vie, il a eu le cancer l'an passé, puis il est mort avant de l'avoir vu, mais on a passé beaucoup de temps, puis on a discuté, puis je trouvais ça triste. Il y a beaucoup de raisons pourquoi que ça marche pas, mais tu sais, moi, la première raison, c'est que j'étais arrivé à 15, 15 ou 16 ans, puis il m'est arrivé un, un burn-out. Puis j'ai jamais reconquis... Tu sais, pour être un Guy Lafleur, le mieux, tout le monde pense que ces gars-là, ils ont beaucoup de talent, puis ça va être facile. Non, non, c'est parce qu'ils ont une petite flamèche en dedans d'eux qu'à tous les jours, là, ben, la pratique, c'est comme le match. Puis, quand tu perds ça, tu ne peux jamais être à ce niveau-là. Est-ce que j'ai eu une belle carrière? Oui. J'ai fait 20 buts ma première saison à 18 ans. Je suis sûr que j'aurais joué pour le Canadien. J'aurais eu une tonne à mon nom à votre émission. <rire> Probablement. <rire> mais, mais, mais les perspectives et les attentes étaient tellement élevées que, que ça n'a pas été ça. Mais... Et ce burn-out, c'est arrivé comment? Hein? C'était midi juillet 3, j'ai marqué mon 50e but quand j'avais 15 ans. j'avais fini le point scoreur, puis c'est ça mon but dans, dans ma petite tête de joueur de hockey de faire. Puis quand je l'ai fait, tout a changé pour moi. Ça a été vraiment un, un déclic. Puis là, j'ai eu de la misère, j'ai toujours eu une misère après à... à ça Reset Goals, là, tu sais, me fais, d'autres. Parce que moi, jouer dans la Ligue nationale, c'est ça n'existait pas. Parce que je viens de Laval. Pis je, moi, là, j'allais jamais au Canadien, On n'avait pas l'argent pour aller aux Canadiens. J'ai été voir un, une game junior. C'était Mario Lemieux. Deux games. Je ai vu une au centre, euh, au Colisée de Laval. Puis j'en ai vu une au Forum dans le temps. Parce qu'il y avait pas assez de monde. Il y avait trop de monde pour les playoffs. Puis après ça, c'était NJ 3 qu'on allait voir. Puis moi, c'était mon but. Puis je l'ai atteint. Puis ensuite, à ce moment-là, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis à ma première année junior, à ma fête, j'avais euh, là je, je voulais vraiment arrêter j'étais vraiment pas bien puis euh, j'avais été chez Pierre Lacroix euh, deux jours puis il m'avait dit Alex c'est Digan il te reste euh, 18 mois d'hockey puis après ça tu vas être drafté tu vas passer tu vas passer au cash <rire> puis euh, ta vie va être différente puis tu vas pouvoir la vivre comme tu veux donc, ça a été un petit peu ça, mon, mon C'est un sujet arrive. tabou, les,
2: les enjeux de santé mentale ouais. à, à votre époque. Euh, on parlait à fermé de Stéphane Richer, qui, qui, qui a ouais. eu des moments difficiles. Il me raconte à la télé qu'il revenait du New Jersey. Il était en voiture, il avait gagné la Coupe Stanley, puis il pleurait tout le long parce que c'est pas ça, là, il était pas bien. Mais c'était tabou, tu peux pas en parler.
3: Non, tu peux pas en parler, euh, ça s'est beaucoup amélioré. Oui. Euh, je pense que les époques aussi, l'argent qu'ils donnent aux joueurs, ils veulent protéger leur investissement puis la santé mentale est devenue aussi dans le... Non, on le vit avec Jonathan Drouin ouais, le public est plus est prêt aussi à ça donc il y a moins de stigma il y a même des joueurs, là, cette année, je sais pas, il y a combien de joueurs qui ont tombé dans le programme, que ce soit un programme alcool, alcool, whatever it is, mais il y a de la santé mentale là-dedans aussi donc c'est exceptionnel, c'est très très bon mais dans le temps, c'était pas comme ça puis dans le temps aussi, Free Agency, c'était 32 ans tu vois toute ta carrière, puis t'arrivais, étais fini, puis là, tu vas signer ailleurs, tu sais, c'était une autre époque, puis je suis arrivé dans cette époque-là, ben. tu sais, dans tout ça, puis dans le documentaire, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent, aussi j'ai une super belle vie, puis j'en ai encore une belle, puis j'ai des beaux enfants, je suis marié, It's great. C'est juste que la Ligue nationale m'a appelé puis il voulait faire un documentaire <rire> sur moi puis j'ai dit. Mais, veut, veut pas, vous avez <rire> changé des choses, c'est-à-dire? Ben, oui, oui. Le, le
2: premier choix de pêchage, maintenant, c'est une loterie. Oui. Euh, les conditions de contrat
3: pour un joueur recru, ça a été encadré aussi. Oui, euh, absolument. Euh, ça, c'est une autre chose que tout le monde pense. C'est moi qui ai fait changer ça. Oui, parce que j'étais le deuxième, parce que l'Indra est arrivé deux ans avant, puis ouais. faisait le double, même quasiment le triple de moi, parce que j'étais payé en canadien, t'étais payé en U.S. Puis c'était. Mais moi, j'étais le symbole, puis aussi c'était le temps, que c'était la convention que finissait. Donc le tout a été, euh, c'est de ma faute.
2: Il y a tout le côté médiatique qui ressort dans le documentaire, la fameuse photo où vous êtes en infirmière. Là. Ouais.
3: Ça, l'avez-vous regretté? C'est arrivé tout, comment? Je regretté pendant 30 ans. Là, je <rire> le regrette moins. <rire> 30 ans? Je, ben, non, c'est parce que tout le monde me parle de ça. Puis tu sais, j'essaie... C'était une pub, là. C'était une pub. J'étais pas encore dans la Ligue nationale. C'était pour savoir où est-ce que j'allais jouer. Là, il y avait comme 6-7 photos. de. J'étais habillé en toutes sortes de, 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 de business, whatever. Puis le gars... Puis là, je suis tout seul. J'ai 17 ans. Puis là, Score, la compagnie, ils de me donner de 100 000 US. Pour faire une photo, une session de photo, puis il s'en va avec ça. Fait que, tu sais, pas une scène, je m'en vais là, puis j'ai pas d'agent, j'ai personne alentour de moi, il m'envoie là, puis il n'y a pas de proof de la photo, rien. Je fais cette photo-là, puis tout le monde m'en parle encore. Là, tu je trouve ça drôle, là. Mais genre, à ce moment-là, non. Mais ce pas drôle parce que là, tu setup un kid qui a 18 ans, qui a le truc de contrat, que là, il y a, y a un lock-out, il est blâmé pour ça. Là, il est habillé en nurse. Puis, je me rappelle aussi, j'avais signé un autre contrat avec une compagnie qui s'appelait Jofa dans le temps. C'est les casques les plus laids au monde. Il y avait juste Mario qui jouait avec ça. Puis, je pense, Vincent d'Enfousse. Tout le monde jouait avec du CCM. Mais là, j'arrive avec... Tu sais, c'était beaucoup de choses. Tu sais, tu peux pas taper un kit demain. Il faut que tu essayes dans le temps, il faut que tu essayes qu'il blende le plus possible. Mais Met cette photo-là, c'était... Ouais, c'est ça. Ouais. Notre <rire> invité, Alexandre Daigle... Euh, il y a votre vie personnelle
2: aussi qui a fait jaser. Oui. La fameuse liaison avec Pamela Anderson. D'abord, cest vrai?
3: Moi, j'ai jamais parlé de ça. Parce que je trouve que... C'est une belle occasion de commencer. <rire> non, ça arrivera pas aujourd'hui non plus. Je trouve ça dommage parce que si ça arrête une fille ou, tu sais, moi, je toujours, moi, j'ai des filles aussi. Je trouve ça poche que tu vas parler d'une relation avec quiconque. L'autre, quoi, elle a rien à dire ou lui a rien à dire. Moi, je je vais juste te dire, j'ai vécu longtemps à Los Angeles, J'ai beaucoup de plaisir. Ça, je peux te dire ça. OK. Un peu de jet-set, un peu glamour, un peu la vie euh, Hollywood, ouais. là? Oui, oui, oui. Mais il euh, y a une chose que j'étais vraiment chanceux, c'est que dans le temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de non. téléphone cellulaire. Donc, c'est les années 90, c'était une autre époque. Puis ça, ça a été magique. Parce que? <rire> ben parce que on a réglé les je... affaires. <rire> non mais ben, écoute-moi, ben, j'étais un gars vraiment de bonne humeur puis j'ai toujours été de bonne humeur. Fait que c'était un petit peu, c'était vraiment le fun d'aller là-bas. Euh, moi j'étais là-bas pour une raison évidente, c'est que tu revenais à Montréal. Premièrement il faisait pas beau au mois d'avril parce que quand j'étais à Ottawa, on gagnait pas souvent. Puis on finissait, je pense que c'était le 10 avril donc pas beau à Montréal. Là, tu t'en vas soit à Miami, tu t'en vas à LA, puis reste à Montréal, Ben, tu sais, les joueurs, il n'y en pas beaucoup qui restent à Montréal. Pourquoi? Quand tu es jeune, tu ne peux pas aller dans un bar, tu ne peux pas aller dans un restaurant, tu sais, c'est pas. Tu sais, être une célébrité, il y en a qui pensent que c'est le fun. Ce pas si le fun que ça, là. mais tu ne le sais pas tant que tu ne le vis pas. Montréal, là, on
2: dit oui. souvent que les joueurs francophones ne veulent pas venir à Montréal parce que c'est trop de pression, parce que c'est. Ouais. Ça, euh, on ne parle que de ça 12 mois par année. Est-ce que c'est vrai? Vous avez
3: joué dans d'autres villes avec d'autres joueurs? Là? Ben moi, je. Gan, oui, c'est peut-être, là. Mais moi, je pense que la chose que le monde parle pas beaucoup, les médias en parlent pas, puis je trouve ça ridicule. C'est que en Floride, tu payes 27 de taxes, tu en payes 53 au Québec. Le joueur est payé directement, c'est pas mieux comme une compagnie. Donc, tu as un gap de 25 ou 26 Et Là, quand il va signer un 5, 6, 7 ans, puis c'est pour 7-8 millions par année. Ben son comptable, là, McSween, là, il pourrait te le dire là, combien il y a de DAD qui va te rester dans tes poches si tu fais juste choisir cette ville-là. Puis ça ça pour moi. Ça joue. Gagne, ils ont changé les règlements là, sur euh, le free agency puis après ça le salary cap. Il y a pas une équipe de, de, du Canada qui a gagné en 30 ans. Écoute, c'est peut-être pas pour ça, mais avoir des joueurs autonomes de grand calibre à 27 ans, c'est une décision euh, difficile. Je regardais le documentaire. Ouais. Vous pouviez être baveux quand même un peu. Ouais, 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 ouais. ouais,
2: ouais. Un peu cocky, comme on dit, là. Ouais. Il y a une scène avec John Muckler. Est...
3: <rire> ça s'appelle courir après le trouble. Ouais, ouais, mais ça, c'est juste la. <rire> c ben, premièrement, c'est mon dernier match avec les, les Rangers. <rire> on a compris ça le <rire> Ça, c'était une chose, puis je le savais qu'après la saison, mon contrat était fini, puis j'arrêtais. J'ai arrêté pendant deux ans au milieu de ma carrière. Puis. Euh... Voulez Vous que je compte la oui. Ouais. Okay. Euh, il rentre dans le vestiaire, ouais. je, Il rentre dans le vestiaire, mais faut, faut se rendre compte que tous les vestiaires nationales sont tous différents pour les, les équipes adverses. Puis à Anaheim, ils ont pas compris qu'il y a 20 joueurs sur la glace, mais il y en a 23 dans l'équipe. Donc il y a juste 20 stalls. Moi, je ne juge pas cette soirée-là que j'ai une chaise pliante à côté de tout le monde dans le bac, près, près, près du, du gars de l'équipement. Là, je suis assis là, Puis John McClure, il arrive, pis il est très gentil, John Muller, mais tu sais, c'est un vieux de la vieille là il voulait voir ses réseaux sociaux qu'est-ce qu'il avait l'air là ses lunettes fumées oh, oui. euh, c'est ça c'est old style beau mais il a toujours été très très gentil avec moi je dois admettre puis là il rentre il commence à parler puis là il essaie de motiver 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 puis il va de un joueur après l'autre là t'as Adam Grave t'as Brian Leach euh, t'as euh, Kaminsky il leur demande tout. Il dit, hey, les boys, c'est quoi gagner à New York? Là, les gars, ils s'en vont avec la cassette. Puis là, c'est, hey, c'est le fun. On a plein de plaisir. Puis les fans, ils le méritent. Puis là, de Blue, après 7-8 joueurs, il dit, dango! <laughs> je suis comme, hey, c'est pas vrai. Il me demande pas ça à moi. Hey, que What does it mean? Là, il me dit, euh, ben, j'ai dit, it means, uh, probably means a new contract. <laughs> là, il dit, wrong answer. Ben, j'ai dit, John, j'ai dit, with all the respect, j'ai dit, if we don't make the playoffs. On va voir combien de personnes qui vont être encore dans la chambre l'année prochaine. <rire> c'est la vérité c mais c'est tu n'as pas de bonne exactement. idée de dire. Non, c'est ça je pense que au début de ma carrière beaucoup d'immaturité puis beaucoup sur l'émotion puis beaucoup euh, moi j'aime ça faire rire les gens fait que tu si tu mets ça tout ensemble c'était pas un bon, pas un bon mix.
2: Là, on a compris votre parcours. Ligue nationale, vous êtes rendu en Suisse pour jouer au hockey. Ouais. Puis là, après
3: ça, vous dites, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je coach mes gars, mon gars au Toi, hockey. <rire> <tout ça>. <rire> <rire> OK, qu'est-ce que tu fais, à as <rire> ça dans la vie? Je travaille avec une compagnie qui s'appelle Attraction à Montréal, puis on fait des shows télé. Euh, justement, on a vendu un au Weather Channel qui va sortir au mois d'avril euh, ou mai, sur euh, le, les homards l'histoire des homards, euh, du de nouveau Scotia, puis du Maine, puis la rivalité entre les deux, puis les, les fishermen. fait que ça, c'est un show qu'on fait, puis on travaille sur plein, plein d'autres shows.
2: Souhaitez-vous votre fils jouer au hockey professionnel?
3: J'y souhaite. Ben, oui, c'est la meilleure chose. T'sais, moi, moi le sport, je trouve que probablement t'amènes beaucoup de qualités dans le business ou dans, dans ta vie euh, que le hockey te donne, la discipline, euh, travailler avec les autres, puis t'sais, de la jeu de gang. J'ai beaucoup encore beaucoup d'amis aujourd'hui, des gens que j'avais dans ma vie à 17, 18, 19, 20 ans, parce que tu forme des liens incroyables. Euh, va Il va-tu le faire? T'sais, les odds sont vraiment minimes. Il faut être réaliste. <rire> Merci beaucoup d'être venu ce matin. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Alexandre
2: Daigle, c'est disponible ce documentaire donc le 26 janvier sur Prime Vidéo.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: L'essentiel de Paul Arcan Les grandes entrevues de la semaine.
2: Nous allons parler de vin ce matin. Plusieurs angles à regarder. Il euh, y a évidemment tous les changements climatiques. On le voit. là Pour les gens qui en doutaient, les derniers mois ont été assez convaincants. Qui ont un effet euh, sur la production de vin à travers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et on reçoit, pour en parler, uh, Michel Bouffard, qui est sommelière de Renommée internationale, qui participe à l'émission Curieux Bégin et qui a donné, il y a quelques jours à peine, justement, une conférence sur le sujet. Madame hein, Bouffard, bonjour. Bonjour. Euh, C'est vrai que les températures extrêmes, par exemple, qu'on voit en Europe, on va prendre le, cet exemple, ça vient affecter la, la façon de produire le vin en, 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 tant, tant au niveau de la qualité que de la quantité de, de produits disponibles.
4: Oui, absolument. C'est... Euh... Bien, je pense que les agriculteurs en général ont été les premiers à constater les changements. Euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2005, donc bien avant que ça devienne le sujet de l'heure, euh, j'appelais les, les viticulteurs et, parce qu'il n'y avait pas vraiment décrit là-dessus sur l'impact des changements climatiques dans le monde viticole. Et il y avait peu de recherches à cette époque-là. Et les gens me disaient... On, on, on le voit, 2003 avait été une année un point tournant en Europe. On se rappelle, euh, en, en France, les gens mouraient, les, on n'avait pas d'air climatisé. Et, et, et ça a été la première année où on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, et là, malheureusement, on, on l'a vu dernièrement, 2023 a été, euh, on, on, a, on a dit, c'est la plus... L'année la plus chose. chaude de, de toute l'histoire. Ouais. Donc, euh, il y a une répercussion énorme. Et ce qui est très difficile, c'est le chaos climatique. On ne sait pas à quoi s'attendre d'une année à l'autre. Donc, c'est très difficile de dire, voici la nouvelle réalité, on va s'y adapter. Parce que cette, ré cette réalité change tout le temps.
2: Donnez-nous des exemples de comment les viticulteurs ont dû s'adapter.
4: Oui. En, en fait, dans la conférence, on avait 30 conférenciers. Vraiment, on avait des gens de partout à travers le monde, à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Espagne, l'Italie, donc les France, la France, les Québécois. On était 400 personnes à se réunir pour discuter des enjeux et comment s'y adapter. Et vraiment, je dis toujours, de la vigne au verre, on peut, on peut faire plusieurs choses euh, du point de vue d'un vigneron. Euh, un exemple à quel point ça, ça peut être catastrophique, euh, il y avait un producteur, Sumaroka, qui, qui fait euh, du cava, qu'on voit dans le marché ici, en 2020 il a perdu 80 de sa récolte aux maladies fongiques. En 2023, il a perdu 80 de sa récolte à la sécheresse. On l'a vu, les, il y avait des bateaux à Barcelone qui arrivaient avec de l'eau. Les gens n'ont plus d'eau, donc les vignes ils ont, ils ont souffert. Alors là, on explorait plusieurs solutions. Par exemple, on a parlé de type de cépage. Est-ce que dans certaines régions, on devrait considérer différents types de cépage? Comment on peut préserver l'identité d'une région, d'un terroir. Euh, on a exploré aussi euh, euh, la santé des sols. On avait Marc-André Solos. Pour ceux qui s'y intéressent, il a écrit une dizaine de livres. C'est une sommité mondiale. Alors, lui, il parlait justement que euh, la désertification, on a peu de matière organique dans les sols. Et donc, comment on peut réintégrer, comment on peut avoir plus de matière organique? Alors lorsqu'il pleut euh ben les sols vont retenir l'eau et, et euh, les mycorhizes qui se trouvent à être des champignons dans dans les sols. Hein, des, des, c est, c est, je fais vraiment, je vulgarise parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais qui ont un rôle très, très important à créer un réseau dans les sous-sols euh, et d'aider justement le transport euh, de l'eau à la vigne. Euh, on a parlé aussi euh, du consommateur et de la perception parce que euh, lorsqu'on lorsqu regarde l'empreinte carbone d'une bouteille de vin, 4, on dit que jusqu'à 40 de l'empreinte carbone est issue du conditionnement. Le conditionnement, bon québécois, c'est l'emballage. Hein? Donc, euh, euh, je dis toujours aux gens, si vous allez à la SAQ et que vous prenez une bouteille, puis vous pouvez vous entraîner, faire des poids, faut la laisser derrière. On veut pas la boire en 2024. C'est inacceptable et irresponsable parce qu'on sait que c'est de là. Que provient la plus grande majorité des GES. Euh, et donc, euh, on a parlé, euh, c'est quoi les, les, les conditionnements alternatifs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Euh, donc, on a parlé, il y avait euh, la première mondiale, euh, c'était vraiment la personne est venue de la Californie, une bouteille en aluminium de les, 80 les, grammes. Les, les
2: puristes vont avoir des doutes, non? Une bouteille en aluminium? Euh,
4: en fait, je pense que les professionnels du vin ont beaucoup à faire pour démocratiser. Et je pense que les consommateurs vont suivre, mais il faut l'expliquer.
2: Euh, tu sait... te souviens quand les premiers bouchons autres qu'en Liège sont apparus? Ouais. Il y a des gens qui ont, qui ont mis les freins. Là,
4: Exactement. Qui... Aujourd'hui, on y
2: pense plus. C'est même pas un enjeu.
4: Exactement. Et en fait, euh, plus de 90 des vins qui sont achetés sont consommés dans la première semaine d'achat. Énorme. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de mettre tous les vins dans une bouteille de verre? Donc, on a exploré d'autres contenants, comme le vignet, comme euh, on appelle ça le pouch, c'est un anglicisme, mais on, donc la poche de vin. Euh, on a exploré les canettes d'aluminium, la bouteille d'aluminium qui est la première au monde qui, qui était là, les gens étaient là sur place pour en parler. On a parlé aussi du transport en vrac. Euh, parce que c'est sûr que le transport euh, est responsable jusqu'à 13 de l'empreinte carbone. Donc, l'envoi par bateau, en vrac, c'est l'idéal. Alors là, ben, il faut travailler avec des embouteilleurs sur place. Euh, la SAQ, c'était mon partenaire majeur cette année. Ils ont participé beaucoup con aux, aux conversations. Et euh, on a parlé justement de leur engagement à, à, à l'envoi en vrac et comment changer aussi cette perception. Euh, euh, on, on a une mauvaise perception. Ici, si envoyer en vrac et embouteiller dans le marché, euh, c'est du vin de volume qui sera pas bon. Alors que on est en arrière euh au Canada, euh, parce que ça se fait dans beaucoup, beaucoup de marchés du monde, dont l'Angleterre, dont l'Allemagne. Euh, il y a beaucoup de producteurs très reconnus qui vont envoyer euh, leur vin d'entrée de gamme, donc le plus gros volume, euh, en vrac. Euh, donc, on a vraiment exploré, euh, d'une part, comment un vigneron peut s'adapter, quels sont les moyens dont on dispose, euh, connaissant la, le chaos et les difficultés, et, d'une autre part, comment on peut s'engager euh, pour réduire les gaz à effet de serre et c'est un projet que je porte à bout de bras depuis. C'est la quatrième édition et euh, c'était c'était trois jours cette année. On a terminé hier et c'était c'était beau parce qu'il y avait des gens de partout à travers le monde qui vivent des choses différentes mais qui se réunissaient qui se réunissaient parce qu'on on était très optimiste euh, malgré euh, ce qui est un peu noir. Et euh, l'Inra, qui est un centre de recherche dans le sud de la France, a publié une, re, une, re, une en fait une recherche dernièrement et disait euh, l'agriculture régénératrice, euh, ce qui est une forme d'agriculture euh, qui favorise la santé des sols et donc une meilleure captation carbone dans les sols. Si tous les producteurs s'y mettent, on pourrait capter jusqu'à 41% des gaz à effet de serre dans les sols en adoptant l'agriculture régénératrice. Alors, on a un pouvoir énorme.
2: On sait quoi faire.
4: On sait quoi faire et le consommateur est dépassé. Et si on pouvait utiliser un message dans chaque bouteille pour lui dire, voici, on partage un verre de vin puis par où on commence
2: une des préoccupations du consommateur, ça va être de se dire, avec des pertes de récolte, comme vous avez euh, décrit il y a quelques instants, avec ces, ces changements qui affectent, bon, est-ce que ça peut vouloir dire une rareté des produits euh, moins disponibles puis en même temps, donc, un effet sur les prix?
4: Absolument. Je suis vraiment contente que vous le mentionniez. Je pense que c'est une, ré une réalité. Euh, c'est certain, euh, il y avait un producteur de la Colombie-Britannique qui était là, euh, David Patterson du, de Tantalus, un exemple, euh, généralement, ils il arrivent à produire 12 000 caisses de vin par année. Cette année, ils en ont produit 4 000 parce qu'il y a eu les feux. Donc, ils ont perdu du vin à l'atteinte de la fumée parce que c'est le goût de la fumée et on peut pas vendre le vin. Et en plus, il y avait eu un hiver très rigoureux en 2022. Donc, il y a des vignes qui ont été tuées par le froid. Donc, une petite production, tu peux faire ça une fois. Mais si ça fait 10 années que c'est comme ça, 10 ans, à un moment donné tu vas fermer la porte ou tu vas monter tes prix. Et donc, c'est sûr que le chaos climatique affecte énormément la récolte et donc les prix. Euh, il y a des régions comme la Bourgogne qui sont très prisées. Par exemple, le, le millésime 2021, qui a eu beaucoup de gel, on va avoir très peu de quantité. Donc, si vous aimez la Bourgogne, bonne chance. Les prix vont monter, c'est certain. Après, euh, bon, je donne la Bourgogne comme exemple, mais c'est quand même une destination pour les vins de luxe. Mais ça touche tous les vins et je pense qu'en tant que consommateur, on a aussi une responsabilité. On a commencé avec une conférence qui était animée par Yves-Marie Abraham, qui est professeur au HEC, donc qui est pas du tout dans le vin. Et on a commencé à, à, à discuter le, la matinée à discuter de la décroissance et qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Alors on a on peut parler de solutions toute la journée, mais au final, il faut tous consommer moins, mais mieux. Et je pense que les conditions climatiques vont nous forcer un peu à faire ça. Au lieu, on a tous des moyens différents. Mais je dis toujours, si votre, vos moyens, c'est 10 dollars pour une bouteille de vin, peut-être n'en acheter une à 20 dollars au lieu de deux à 10 dollars parce que il faut soutenir ces viticulteurs qui vivent des choses extrêmement difficiles.
2: Il y a eu beaucoup de spéculation euh, dans les dernières années, puis je dirais décennies euh, oui. des, 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 de l'arrivée de nouveaux riches qui achetaient des quantités impressionnantes, oui. euh, des prix délirants, les vins de bourgogne dont vous parlez, c'est devenu euh, oui. pratiquement ina inaccessible. Est-ce que ce phénomène-là est en perte de vitesse? Est-ce que euh, le vin comme, euh, je dirais, investissement puis de, de revente, c'est moins vrai qu'avant ou c'est encore un phénomène réel avec des, des oligarques puis avec des Chinois? Puis, euh
4: oui, c'est encore vrai. Euh, ça a énormément augmenté pendant la pandémie. Oui. Euh, et même des régions qui avaient... Peut-être euh, bon, la Bourgogne était devenue très alléchante. C'était la nouvelle région parce que justement dans le marché chinois, on a on, ils ont fait monter le, le prix des vins parce qu'il y avait beaucoup de spéculation. On s'est rendu compte que pendant la pandémie, il y a eu une un nouvelle en fait un renouveau euh, vers le Bordeaux. Euh, le Bordeaux qui avait un petit peu perdu de popularité, qui est redevenu très populaire, euh, qui avait vraiment euh, augmenté dans dans cette euh, dans cette dans ce désir d'acheter de, 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 et de spéculer, euh, pour la première fois depuis longtemps, on voit, quelque, on voit une, une tendance qui se stabilise, mais ça n'a pas vraiment descendu. Euh, mais je, je crois que c'est sûr que des régions comme la Bourgogne, dont on fait déjà des petites quantités, et là, on vient mettre... L'enjeu des conditions climatiques, ben c'est la tempête parfaite.
2: <rire> Quel conseil pratique vous pouvez donner aux auditeurs ce matin qui veulent des amateurs, là, oui. donc, qui veulent faire des achats responsables de Alors, le vin?
4: Première chose, vous à la SAQ toute seule. Il y a personne qui peut vous aider. Regardez le contenant. Euh, vous allez le savoir si la bouteille est lourde. Laissez-la derrière. Heureusement, la SAQ s'engage. Tous les bouteilles moins de 20 en produits continus sont en verre allégé. Mais au-delà de ça, il y a plein de verres encore, de, de bouteilles à poids lourd Il faut la laisser derrière. Ensuite, les certifications. Il n'y a rien de parfait. Je sais qu'il y a des enjeux aussi avec les certifications. Mais les certifications, c'est quand même une garantie que le producteur euh, prend des moyens pour... Euh, pour respecter l'environnement. Donc, euh, tous les, les certifications, euh, on en a carboneux, euh, Le traisonné. Euh, je vais vous en mentionner, tu sais, California Sustainable Wine Growing. Je le dis en anglais parce que quand ils mettent le logo, c'est ce qu'on va voir sur l'étiquette okay. parce que c'est des vins qui arrivent de la Californie. Donc, chaque pays euh, va avoir souvent euh, une certification euh, qui, qui, qui dit que ce vin-là a été euh, produit avec euh, des méthodes durables. Donc, vous allez voir un petit logo de certification. Ça, c'est quand même déjà euh, un, un bon guide. Ensuite... Euh je sais qu'on produit pas assez de vin au Québec euh, pour satisfaire la soif de tout le monde, mais je pense que encourager les produits locaux, hein, euh, c'est sûr que les produits qui sont à proximité ont moins d'un empreinte carbone que les, les vins qui viennent de la Nouvelle-Zélande, par exemple.
2: Pensez-vous que les changements climatiques au Québec vont avoir un effet sur la production? On a dit longtemps, mais c'est une courte période. Un... Ouais. Mais là, on s'aperçoit, par exemple, qu'en septembre, l'été se prolonge un peu plus.
4: On avait beaucoup de vignerons qui étaient présents à la conférence, qui ont participé aux discussions aussi. Euh, je, la réponse courte à ça, 2021. Grande année au Québec. On n'avait jamais vu ça. On récoltait du pinot noir à 13 d'alcool. À 12,5, c'était mûr. C'était magnifique. Je dis toujours aux gens, si vous trouvez du 2021, achetez la bouteille. C'est magnifique. Euh, on a récolté tard dans la saison. On avait les conditions parfaites. 2023, c'était excessivement difficile. On a connu des gels. Les gens étaient dans les vignes pour combattre les feux. Ensuite, on a eu énormément de pluie. Les vignes ont fini l'année euh, épuisées et je pense que ça, ça nous donne vraiment le ton de ce qui va continuer d'arriver. C'est en dents C'est en ici, et c'est ça qui est difficile.
2: Vous êtes aussi de l'émission Curieux Bégin. Oui. <rire> là, vous savez que quand vous présentez un vin, là, vous avez un pouvoir d'influence assez extraordinaire, <rire> non?
4: Mais ben, j'aime bien ben, merci. J'adore partager. Créer euh... la rareté rapidement. Oui. <rire> j'essaie toujours d'aller en ligne. Après, on enregistre les émissions souvent à l'avance. Donc, c'est sûr que des fois, les gens m'écrivent. c'est plus disponible parce que les gens, ils, ils vont rapidement y aller. Mais, et quand je fais des choix qui revient j'essaie justement euh, de soutenir des producteurs qui ont une démarche éco-responsable et qui, qui respectent l'environnement.
2: Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci
4: pour l'invitation.
2: Michel Bouffard, qui est sommelière de Renommée internationale, co-auteur de l'ouvrage « Quel vin pour demain? » et « Le vin face aux défis climatiques, Il y avait une conférence à Montréal.
1: Vous voulez plus de Balado C-23? Rendez-vous dans la section Balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Essentiel de Paul Arcan, les
2: grandes entrevues de la semaine. Ça passe vite quand même, la cage qui célèbre ses 40 ans. Et euh, un des premiers joueurs de la cage est avec nous ce matin, puis en est devenu le président, chef de la direction au fil des ans. Jean Bédard est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. La première cage que tu as achetée, c'est arrivé quand? Puis c'est à Saint-Hyacinthe, on le sait.
5: Effectivement, en 89, en fait, en 88, il y a un groupe d'amis de Saint-Hyacinthe qui avait décidé d'investir dans la franchise. Moi, à cette époque-là, j'étais pas encore retourné à Saint-Hyacinthe, j'étudiais encore à, à Montréal, puis euh, on était, je pense, 15 ou 18, qui avaient décidé d'embarquer dans l'aventure, puis euh, moi, c'était un concept, quand j'avais vu ça en 86, euh, dans le temps que j'étais à l'université, qui, qui m'emballait, parce que j'étais un sportif qui aimait avoir du plaisir, donc j'ai décidé de, de trouver une place, me quitté une place avec ce groupe-là, puis euh, évidemment, je suis tombé franchisé euh, avec, avec un... Euh, Comment on gère ça à 18? Bien, c'est là qu'on a appris beaucoup. La première chose, c'est que notre gérant de l'époque, qu'on avait choisi, qui était un, un serveur populaire d'une brasserie à Saint-Hyacinthe, n'est pas rentré la journée de l'ouverture parce qu'il a trouvé que c'était trop de pression et on s'est ramassé à 18 gars qui ne connaissaient pas la restauration. Euh, pas de gérant. Donc, la première leçon que j'ai eue, j'ai quand tu veux ouvrir un restaurant, surtout d'avoir quelqu'un, parce qu'on a été, ça a été difficile, honnêtement, euh, Puis je sais que tu connais d'autres de mes de mes actionnaires du début, qui ont, on, a, on a eu peur là, de, de vraiment fermer ça perdre ça. Heureusement, on a mis la main, on a trouvé quelqu'un pour vraiment s'en occuper, puis euh, finalement, ça a été redressé. Mais euh, on s'était lancé dans l'aventure, comme plusieurs font souvent dans la restauration, ils regardent le bon côté, je vais aller au bar, on va se faire du fun avec les clients, pis ça. mais il y a un côté très difficile, ça prend quelqu'un c'est ce qu'on a appris.
2: La croissance a quand même été importante au fil des ans, c'est-à-dire euh, des, 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 des franchisés qui se sont mmh. ajoutés, donc des, des ouvertures mmh. de succursales, puis le marché s'est étendu. Puis, je me souviens, on a eu quelques entrevues ensemble, mmh. puis il y a des gens qui disaient, ouais, il me semble que ça vieillit mal un peu, il faut donner un coup de barre. Euh, à quel moment a fallu comme redresser l'affaire un peu.
5: Je dirais qu'il y, y a deux moments importants, là parce que j'ai eu mon speech du 40e où j'essayais je, de voir les, les, les gros moments qu'on a vécu au cours des 40 ans de la cage. Évidemment, moi, quand je suis arrivé comme président en 95, j'avais 30 ans, euh, c'est l'année où les, les Nordiques sont partis, où les Canadiens ont été cinq ans sans faire les séries. Puis si on se rappelle, la cage est, est née en 1984 à cause de la série canadienne-nordique. Monsieur Durst avait vu ça. Il dit, le monde, les, les Québécois sont fous de ça on perdait un peu notre raison d'être parce que le, la raison pour laquelle cette, cette chaîne-là avait été bâtie, c'était vraiment l'hockey canadien nordique. Et, et là, ben, on a eu une période pendant ces cinq années-là, la première fois, où on a dû remodeler, réinventer un petit peu je dirais en 98-99. Puis là, on s'est associé aux Canadiens. Il y a eu un changement au niveau du Canadien. puis Pierre Boivin est arrivé, le marketing et tout ça. Et là, on a fait un bon bout. Il y a eu une autre période plus sombre où là, l'économie avait baissé en 2008. On s'est investi dans la boxe, qui est, une, qui est vraiment une business bien différente de la restauration, peut-être une perte de focus aussi. Et là, en 93-94, bien là, la nourriture, les gens, euh, avec l'Internet, bon, sont beaucoup plus informés, étaient beaucoup plus, euh, voulaient vraiment mieux manger. Il a fallu vraiment donner un coup de bord, quest ce qu'on a fait en 80, en 2014, oui. Fait qu'on s'est réinventé. Est-ce que le succès de la cage était lié aux performances du Canadien? À l'époque, oui. Et c'est la dernière fois, quand on a vraiment refait le rebranding, on s'est dit, on peut pas dépendre de dépendre ça. ça. C'est pour ça, d'ailleurs, on était allé dans la boxe, en, en fait, un, un heureux un, un hasard. En 2004, si je me rappelle bien, il y a eu la grève au hockey. Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas dépendre du hockey. C'est là qu'on avait décidé, on va faire des événements de boxe. On a commencé de façon très, très modeste, si on veut, au début. Mais là, finalement, avec Lucian, ça a été quand même une belle, mmh. belle époque pour la boxe. Et euh, évidemment en 2013-2014 on dit oui le, le sport est important, et c'est devenu pas le, le, la raison d'être de la cage, ça reste toujours le sport mais bien manger, prendre une bonne bière, ça devenait aussi important. Fait qu'on a vraiment augmenté la qualité, puis c'est ça qui, qui a fait en sorte qu'on a reparti un nouveau euh, une nouvelle phase de croissance si on veut. Est-ce que la pandémie vous a menacé mais la, <coughs> la affecté,
2: mais oui. au point de menacer l'existence de la compagnie?
5: Ah, J'ai eu peur. Honnêtement, au début, euh, Écoute, je veux dire, la dernière chose que tu n'es pas formé, c'est d'arrêter complètement tes restaurants du jour au lendemain, pratiquement, où tu as beaucoup d'employés. Euh, je dirais que pis, tu ne sais pas quand elle, ça va se régler, combien de temps que ça va durer. Moi, je me rappelle mes vieux réflexes. J'avais fait un, un calcul on était correct pour 18 mois. Euh, parce que là, nous autres, on ne pensait pas qu'on aurait des subventions, que le gouvernement, on ne s'est jamais fié là-dessus. Évidemment, il là, y a des programmes qui sont arrivés une chance, qui ont sauvé euh, la suite. Mais il y a eu des moments, effectivement, où je me disais, ben. Si ça continue comme ça, on t'sais, à un moment c'est une question de cash flow. Tu as des frais fixes. Puis les bailleurs aussi, y avait beaucoup, on avait beaucoup d'engagement avec des, des locataires, si on veut, des grands locataires, Les autres aussi ont été, euh, évidemment, ils voulaient pas perdre des bons locataires. Fait que Oui, j'ai eu peur de tout ça. Euh, par contre, euh, je dirais que c'est probablement une des bonnes choses qui nous est arrivée parce qu'on a quand même, après ça, quand qu on a senti qu'il y avait du support, bien, on a continué de travailler pour se préparer pour la relance. Puis On a mis en place des choses pendant la pandémie qui nous servent beaucoup en ce moment.
2: Je vois beaucoup de restaurateurs qui en arrachent euh, depuis le retour. Il y a eu comme euh, mmh. après la pandémie une folie là, tu peux pas ouais. réserver nulle part, c'est impossible, ouais. c'est compliqué. Mmh. Arrive euh, la, la, la hausse des taux d'intérêt, mmh. bon l'inflation et tout ça, puis les gens oups 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 lèvent le pied. Mmh. Ça vous le sentez
5: Oui ben absolument. En fait, ce qui, est, ce qui moi j'ai beaucoup de sympathie pour les, les restaurateurs parce que premièrement ceux qui ont passé à travers la pandémie, c'est les bons. Tu je veux dire ceux qui étaient pas bons là, ils ont pas passé la pandémie. Puis là, ben, évidemment, c'est de plus en plus complexe. là, Parce que là, tu tes employés, il faut que tu t'occupes. Tu sais, Avant, les matières premières augmentaient une fois par année à peu près. Là, ce qui est arrivé, c'est que <coughs> les clients étaient là. Il y avait beaucoup de monde. Si tu pas de système pour te rendre compte qu'à toutes les semaines, ils te font des augmentations pour ci, pour ça, tu veux te ramasser à la fin de la période. Tu as vendu beaucoup, tu eu beaucoup de clients, mais tu pas fait d'argent. Tu t'as pas été capable de mettre de l'argent de côté pour... Les mois les plus difficiles. Fait que là, c'est là qu'on a c'est là qu'en ce moment, là, les gens arrivent et ça prend des systèmes complexes. C'est beaucoup plus compliqué que voilà, 10 ans faire ça. Parce qu'avant, on avait une hausse ou deux hausses de prix. Là, à cette heure, on a des hausses de prix qui arrivent à gauche et à droite. Il faut que tu sois capable de suivre ça. Sinon, euh, tu vends. Oui, les clients sont, sont là. Puis évidemment, oui, le trafic est, est plus. Je veux dire, les gens. ça dépend des créneaux. Je dirais, c'est pas tous les créneaux, là. C'est vrai que mettons. Les A&N, on a des steak-outs maintenant. Ça, les gens y vont encore. Par contre, les, les restaurants plus, je dirais, euh, familiaux, tout ça, là, je pense que les, la, la, les gens vont consommer moins, vont venir un peu moins, vont peut-être faire des take-outs ou des livraisons. Mais il un, 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 c'est une année qui va être quand même assez challengeant pour la restauration. Mais ce que ça implique, là, je sais, on va
2: parler de l'Europe oui. là, tantôt, là, mais ça veut dire, faut se diverser. Bon, il y a oui. euh qu'on a oui. réinstallé ici, pas très loin, oui, là, au centre-ville. Euh, ça veut dire qu'il faut aller quoi? Changer, euh, en fait, augmenter l'offre par d'autres bannières?
5: Euh, pas nécessairement. Moi, je pense qu'il faut que tu aies des bons systèmes en place pour réagir rapidement. Parce que tout, tout change un petit peu plus vite. Faut pas tu, euh, de, en ce moment, il tu, faut pas tu t'excèdes. faut que tu réinventes ton menu. C'est-à-dire que faut être capable de voir que, mettons, ton plat qui était très populaire, à un moment donné, tu as eu une hausse de prix dans telle matière première. Puis même si c'est encore populaire, tu le vends pour rien parce que les, tu n'es pas capable d'augmenter les prix plus que ça, puis tu ne fais plus d'argent. Il y a vraiment beaucoup de réingénierie de menus qui sont importantes en ce moment, complexes. Réduisez-vous les quantités. Nous, on ne joue pas avec ça. C'est que si c'est un plat euh, à ce grosseur-là qui marche plus, ben on va le remplacer. On va chercher à le, à le remplacer. Une des choses qu'on a fait, nous, pendant la pandémie, moi, ça faisait 25 ans que je voulais une bonne pizza à cage. Puis on n'était pas capable, on n'était pas équipé, on n'avait pas les fourneaux. Et Les gens me disaient toujours ça. Fait on, a, on a vraiment <cười> travaillé là-dessus pendant la pandémie. Puis là, on l'a implanté, puis elle va bien. Puis ça, c'est un produit qui te permet d'aller de, 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 en promotion un petit peu plus facilement. Les marches sont plus intéressantes. Tu peux jouer sur les toppings, tout ça, mais on joue pas sur les portions. ça c'est on, on, on fait pas ça.
2: Quand on arrive avec Moïcheuse, là ouais. c'est une institution montréalaise ouais. qui a opéré pendant <rire> des décennies. Le <rire> personnel est âgé. Ouais, euh, ouais. bon, D'abord, un, de changer d'endroit. Euh, on vient de briser une tradition, puis il puis y a eu la pause, évidemment. Ouais. Bon. Puis d'ouvrir après ça, là, euh, au centre-ville, Comment ça a été reçu? Moi, je suivais la gazette, je me suis dit, on va voir quelle sera
5: la réaction dans deux gazettes. Ça n'a pas été si mal, finalement. Oui, en fait, euh, ça, c'était un gros défi, honnêtement, parce que, tu sais, quand tu une marque iconique comme ça, évidemment, tout est surveillé. On, quand on a acheté Moïcheuse, nous autres, là... Euh, euh, un mois plus tard, le monde il commençait à dire que ça avait changé on n'était même pas encore allé au restaurant. Pis juste dans la tête des gens, juste qu'il y a eu un changement de propriétaire. Souvent, ça déclenche des, des réflexes de dire « Ah, oh, c'est pas pareil comme avant. » Fait que c'est sûr que c'était dangereux. Je pense que nous, on voulait changer puis amener Moïseuse, un peu comme on a fait avec La Cage. C'est une marque qui avait besoin de... de, de les gens, les habitudes de consommation ont changé. Donc, en le déménageant, si on l'avait déménagé pendant la pandémie, un mois, on est là, on n'aurait pas été capable de faire les grandes transformations qu'on a faites. Le trois ans nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a pu faire pour s'assurer que la marque va être là encore pour pour les 80 prochaines années parce que c'est une marque qui a 80 ans. Mais c'était délicat. Honnêtement, il y a eu des périodes où je me disais on le réouvre-tu vraiment, investir 5 millions de dollars après la pandémie à Montréal alors que euh, évidemment on sait au niveau des, des, des bureaux, c'est moins occupé, tout ça. C'était une grosse opération. Heureusement, ça a bien tourné. Vraiment, j'ai des gens dans mon équipe qui, ont, qui se sont surpassés. Euh, je dirais puis aujourd'hui ben évidemment on est bien fiers de ça parce qu'on pense que tu sais on veut pas que ces marques là partent de Montréal, c'est important c'est c'est les gens viennent à Montréal pour des, des restaurants comme ça. est-ce qu'on
2: pense à ajouter d'autres moëcheuses? On se dit c'est un puis c'est à Montréal, puis si tu veux l'avoir, tu viens en ville.
5: Ouais, ben en fait, pour pour le Québec, c'est clair que c'est mais si euh, c'est peut-être une marque internationale avec l'identité montréalaise parce que si vous avez vu, on a changé le logo, c'est Moëcheuse Montréal là, donc ce ce cette identité-là, Montréal, est super importante, mais pour l'instant, il y en a juste un à Montréal, puis il y a pas question pour l'instant qu'on aille à l'extérieur.
2: Les produits vendus en épicerie, cest ça qui est le plus payant, en bout de ligne?
5: Ça nous a sauvés. Nous, heureusement, on avait déjà des produits depuis longtemps, mais on avait décidé d'être plus présents, puis juste un petit peu avant la pandémie, on avait fait un exercice stratégique, puis heureusement, pendant la pandémie, on était prêt à aller plus loin, puis... Tout le monde nous appelait parce que là, il y a eu une mode euh, produit Québec. On encourage nos chaînes qui sont fermées, tout ça. Fait que là, c'est rendu Costco nous appelait, Walmart nous appelait pour avoir nos produits. Ça, ça, ça nous a aidé beaucoup. Euh, c'est très compétitif, par exemple. Ces gens-là... c'est de poulet, là. Oui, puis Costco, <rire> il décide là, que ton augmentation, là, même si tu as eu une augmentation de ton fournisseur, il apprend pas. Il euh, y a des parties de bras de fer. Mais je pense que quand tu as une marque forte, puis, je pense que la cage, quand même, une marque forte, ça te permet de dire, ben, garde-nous autres à ce prix-là, on les vend pas. Mais c'est pas rien d'acquis. Il y a beaucoup de travail. La beauté, par contre, c'est qu'un coup, c'est du gros volume. Fait que à ce moment-là, ça assure des revenus fixes puis ça, ça nous a permis, nous autres, de garder notre monde pendant la pandémie un petit peu plus que la moyenne. Mais, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut vraiment être un brand puis des produits qui font l'attrait. Parce qu'une pizza, il y a trop de compétition dans la pizza. Quand même, tu la meilleure pizza au monde. Tu te dis, tu veux mettre ça en épicerie? des ben, Délicieux, tout ça. Eux autres, ils payent des tablettes Puis, tu ne seras jamais capable de rentrer. Là. Mais c une... nous autres, ça a été une belle chose, évidemment. L'Europe. Oui. Pourquoi? Ben, En fait, un concours de circonstances... Euh... Ça fait 25 ans. Là, 25 ans, on avait pas assez proche de vendre une master franchise à un, gars, un, un propriétaire de McDo de, de, de Nantes. Puis ça n'avait pas été plus loin, finalement, puis c'était une bonne chose, parce qu'on n'était pas près du tout, du tout. Euh, là, cette fois-ci, ben, <coughs> le 5 ans, il y a un boulanger de, de France, Boulangerie-Ange, ils ont 250 boulangeries. Ils ont commencé à ouvrir au Québec. Mm -hmm. Puis le propriétaire est rentré dans une cage. Puis quand il a vu ça, il a dit Moi, il faut que je voie le propriétaire de ça. On n'a pas ça en France. C'est un gars qui aime le sport, un peu comme nous. Il nous ressemble beaucoup. Et eux, ils euh, nous ont approchés pour essentiellement acheter les droits pour la France. On devait ouvrir la première en, 2000, en 2020. Évidemment, encore une fois, avec ce qui s'est passé, ça a été reporté. On a ouvert une première. Puis la façon qu'on l'avait fait, c'est qu'on se dit, on va une ou deux puis on verra, puis après ça, on, on développe. Mais là, à la lumière, justement, j'arrive de là hier. On a eu des bonnes rencontres en fin de semaine. Il y a vraiment une traction pour ce concept-là. Euh, les gens ont pas ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça marche pas, c'est qu'eux autres, ils ont des petits pas. quand ils rentrent là-dedans, c'est comme... Mais, il pas ça un truc de ouf, là, un truc de fou à l'envers. Et, et là, ben, on va accélérer ça. Donc, pour nous, ben, on a un partenaire qui est prêt à investir dans la marque. Nous, on est prêt à le supporter. Puis, ce que ça a comme effet, c'est qu'au-là de la finance, là, ça engage beaucoup nos, notre personnel à nous. Nous, là, comme on est en train de… on va nous ouvrir une deuxième cette année en, en France. Là, on est en train de faire un concours auprès de nos employés pour savoir que c'est du Québec qui va aller diriger ça. Fait que, tu sais, ça fait comme, ouais. tu travailles dans l'organisation, tu as l'opportunité de déménager. Il y a une vibe en France sur le Québec qui est vraiment... Vraiment, tout ce qui vient du Québec, on dirait qu'on on a inventé je sais pas quoi, là mais il y a vraiment une vibe très positive sur le Québec en ce moment. Eux autres, ils jouent à fond dans le... Ça vient du Québec, c'est des produits du Québec. Puis évidemment, là, ça fait que là, on a des demandes pour d'autres pays.
2: Puis le club de quel nouveau pays? Euh, L'Angleterre. L'Angleterre. Oh, ouais. Et le club de hockey, c'est quoi? C'est un naturel? Ben, en fait, oui. Euh... En
5: fait, moi, j'aime toujours le hockey. J'ai toujours été impliqué. J'ai fini cette année mon mandat avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. On a organisé le championnat canadien. Puis j'avais dit, je termine euh, cette année, puis j'ai toujours aimé ça, puis je allé voir un match l'année passée. On
2: comprend du... la proximité des vignobles là, de Bordeaux, oui, oui, ben, c'est ça.
5: une bonne source de motivation. C'est ça, mais quand c'est arrivé, <rire> puis moi, je savais que de toute façon je viendrais, ça a cliqué que cette organisation-là, puis moi, mon bon ami euh, Jacques Tanguy depuis toujours, ben, oh, tu sais, Jacques aime bien le vin, Patrick aussi, on se voit quand même, on se voyait, ça fait deux, trois fois qu'on parlait de s'impliquer. Fait que quand j'ai eu cette, cette opportunité-là, eux autres, ils ont dit, ben oui, on embarque là-dedans, on y ira faire un tour, puis on n'est pas nécessairement impliqué à 100 Mais je pense que ça va donner de la visibilité au hockey français, mais aussi des à joueurs des joueurs québécois. québécois ben oui, ouais. on a déjà des Québécois. Et moi, je trouve que c'est une belle, tu sais, souvent, un petit gars qui veut continuer de jouer au hockey, au lieu d'aller aller dans, je sais pas, dans East Coast League, en Caroline du Nord, d'aller à Bordeaux, ben pour un francophone en plus, une belle place. Donc, euh, on, a, on commence cette aventure-là également.
2: Est-ce que tu étais dans le secret des dieux pour Patrick et les Islanders?
5: Oui, en fait, j'étais bien nerveux parce qu'ils devait annoncer ça peut-être jeudi en même temps qu'on annonçait notre affaire. Fait qu Évidemment, la, notre affaire de Bordeaux aurait passé deuxième s'il avait fallu Patrick. Et là, d'ailleurs, à fin de semaine, je ramassais les billets pour jeudi. Alors, avant que ça soit annoncé, je, disais, je vais changer, je reprendrai mes billets de jeudi, je vais les changer contre ceux de Boston. Le monde comprenait pas trop un, un, un samedi soir. Puis là, parce que moi, je savais qu'il s'en venait jeudi à Montréal. Donc, euh, bien content pour lui parce que Patrick, euh, il, a, il a ça dans le sang. Il attendait ça Mais est-ce qu'il avait parlé
2: à d'autres équipes ou c'était vraiment... pas
5: trop. Ça, ce bout-là, je, 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 je pense qu'il commençait à avoir de l'intérêt pour lui. Je pense qu'il a fait les bonnes choses. Il est retourné, il a gagné, il est allé se reposer... Euh, tu sais, c'est toujours, la Ligue, c'est toujours, il y a toujours des périodes où là, là après fête, le monde dit, on va pas nulle part, on est en train de repenser à, à nos entraîneurs. Je serais pas surpris qu'il y ait eu d'autres équipes qui l'aient approché.
1: Jean Bédard, merci beaucoup d'être venu. Merci. Bon, je à des 40 ans de la carte. Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine, vers midi. Après la pause, ça tient la route, avec Benoît Charrette.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...